0: trans masculinas e fui chegando num ponto que eu olhava e falava isso não é diabólico, as pessoas não são diabólicas muito pelo contrário as pessoas são muito especiais apesar de estarem de serem jogadas e serem descartadas num lugar de marginalização, num lugar de precarização num lugar de violência num lugar de, de acho que num lugar muito complicado que a gente até pode que eu acho que é nesse lugar de esgoto
1: Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Felipe Gibran, esse é o RPCast, alegria muito grande poder estar aqui com vocês em mais um episódio. Agradecer a todo mundo que está ouvindo a gente, você que está aí nas plataformas né, de podcast ouvindo, fazendo download do nosso episódio, quero agradecer. Vocês estão fazendo a gente chegar longe, estou até surpreso. Muito feliz com esse resultado aí dessa nossa audiência. Muito obrigado para você que tem contribuído também com a gente lá no nosso Apoia-se, né? Muito obrigado, tem sido fundamental para a gente seguir fazendo esse trabalho. O Reino de Deus é o Reino de Amigos, a gente sempre diz isso, né? Amigas e amigos, eu estou sempre com ela, estou super muito bem acompanhada com a Pamela Campos. Aliás, vale a pena eu dizer que ela é do Rio de Janeiro, porque todas as vezes as pessoas acham que ela está em BH. E não tá só eu que estou nessa cidade maravilhosa. A Pamela tá no Rio. Não é assim mesmo é uma Belo Horizonte, mas é uma cidade boa, né, Pablo? Seja bem-vinda.
2: Obrigada, querida. Eu já falei que eu tenho dupla nacionalidade nas melhores cidades, porque eu acho que BH é meu país também, entendeu? A única coisa que não me convenceu ainda em BH é que não tem praia. No dia que tiver, aí a gente acabou, entendeu? Eu não quero saber de Rio de Janeiro, eu quero saber mais de nada. É um prazer imenso estar aqui e eu estou muito animada porque hoje eu vou tentar me controlar psicologicamente para não tietar a nossa convidada de
1: hoje. Exatamente, cara, muito difícil, não tem nem roupa para esse episódio, estou muito feliz por a gente poder bater o papo e a gente vai falar hoje com a Ventura, Ventura Profana, que é compositora, ela é escritora, ela é uma artista, né, assim, é, da, das mais grandes vivências ela vai falar um pouco disso com a gente, ela teve também... Uma vivência grande ainda né? É, tem essa vivência Com um o ambiente também da, da fé cristã Ela lotada De prêmio, Dá até para abrir aqui para a gente fazer é, Algumas menções Principalmente da Bolsa Pampulha Da melhor performance no prêmio De Artes e Ciências Negras Leda Maria Martins Indicada também pelo prêmio da Pipa Prize Privilégio muito grande Bater um papo com você Seja muito bem-vinda a gente está assim, empolvorosa, desde o momento que você resolveu falar com a gente, a casa é sua, Ventura, seja bem-vinda.
0: Obrigada, é uma honra estar aqui compartilhando esse tempo e essa energia com vocês. Eu espero que cada ouvinte, que cada pessoa que entre em contato com as palavras e com as mensagens que vão ser compartilhadas e trocadas aqui possam se alimentar, possam ser preenchidas de uma, de uma força e de um ânimo, um fôlego de vida e de multiplicação. De, de coragem e de ânimo para permanecer vivendo e, e, enfim, labutando essa vida.
1: Eu falei aqui um pouco sobre você, mas eu acho que vale a pena você dizer para nós quem é aventura? Quem é aventura profana, né? Eu acho que eu sou uma pessoa, um espírito,
0: um corpo, uma força livre que não abro mão da minha liberdade é, de vida, que luto por ela e que estou sendo transformada, sou um vaso, de fato, sendo moldado pela vida a todo instante. É, um vaso que que em alguns momentos precisa passar pela fornalha, mas que glorifica, mas que de alguma maneira honra também o fogo e entende que é, passar pelo fogo faz parte de um processo de crescimento e de um processo de transformação e de transmutação que é fundamental. Então acho que talvez a Aventura Profana seja de fato esse vento mesmo, esse, esse vento que que brinca de uma maneira muito séria de disseminar sementes por todo por todos os chãos por onde eu piso é, e sobretudo por por um solo abatido por um solo machucado mas que nem por isso deixa de ser extremamente fértil
2: Cara, assim, eu fico muito feliz quando eu vejo você falando dessa maneira, porque dentro do nosso contexto fundamentalista, as pessoas realmente acham que o seu fazer teológico é só uma questão de profanar e que não tem uma espiritualidade a fundo. E aí eu queria compartilhar com você a experiência que eu tive a primeira vez que eu vi um trabalho seu. Que eu tava, tipo, olhando no Twitter... E aí uma amiga minha falou Pamela, você tem que ver isso Que era uma amiga minha que é anarquista e tal E é desse meio mais político E eu falei cara, isso aqui, você tem que ver isso E era você com aquele álbum maravilhoso né Traquejos pentecostais para matar o Senhor Que esse nome já foi uma porrada pra mim Eu falei assim, gente, quem é essa mulher? e aí quando eu vi o clipe assim, você com a blusa do Jesus Transforma que eu tenho na minha ah, casa é. que todo crente, né, passou pelo movimento ali de evangelismo que fez uma missão na vida, tem isso então assim, referências muito ímpares e de repente ali você trazendo essa mensagem de vida para esses corpos que a igreja não acredita que o Espírito habita, e eu queria saber como é que foi esse processo criativo é, de trazer com tanta ousadia essas referências que estão ligadas a pessoas que ninguém associa ao ambiente queer. E eu queria saber como foi esse processo.
0: Sim, eu acho que esse processo ele é um processo que nasce que é fruto de uma caminhada de vida. É, de uma caminhada de vida que se ancora e que eu acho que se alimenta da força e da presença fundamental das minhas mais velhas, da minha mãe, da minha avó, da minha bisavó que são e que foram mulheres é, batistas, é, extremamente comprometidas com, com uma vida profundamente íntegra diante e, e dentro desse contexto, eu acho que são mulheres de muita fé, é, então acho que isso vem da minha história, eu aos nove dias de vida fui apresentada ao Senhor na primeira igreja batista em Catu, que é uma igreja que esse ano completa 100 anos. Passei 18 anos, os primeiros 18 anos de vida dentro dessa, cosmo dessa cosmologia, assim, dentro desse universo que me funda, que me fundamenta, que me, que me, e que me emociona e que me fortalece apesar de em determinados momentos é, também ter me, me, me violentado, mas é, eu não consigo deixar de, é, de celebrar e, de, é, e eu acho que de honrar o fato de que foi esse mundo, de que foi esse universo que me que me cuidou e que me protegeu por muitos anos na minha vida e que continua intercedendo pela minha vida e pelo meu bem-estar através das minhas. De, de, através dessas mulheres que são fundamentais na minha vida. Minha avó, minha mãe, ainda. Minha família toda, na verdade, ainda é, congrega igrejas de algumas denominações, mas sobretudo congregam em espaços que são batistas. E eu acho que o trabalho nasce desse conflito de ser uma pessoa trans, de ser uma pessoa que sempre é, não se identificava e se reconhecia enquanto um homem, é, e que então passa a lutar e a não negociar é, o bem-estar espiritual e o bem-estar do, do corpo e o meu bem-estar nesse mundo eu não poderia continuar é, me martirizando me violentando e sendo um instrumento de dor e de violência então, por isso, é, em, em, em determinado momento, eu começo a sofrer as consequências que eu acho que a maior parte das pessoas LGBTs, das pessoas dissidentes, acabam sofrendo no Brasil é, quando buscam viver e, e cuidar dessa verdade. Assim. É, e é uma verdade que é extremamente mal compreendida por inúmeras razões. Mas, enfim, eu acho que tudo, eu acho que o fôlego do trabalho vem disso. É lógico que só, só pelo nome, assim, quando as pessoas é, associam a profanação. É, e é lógico que existem fases, assim, né? Hoje eu sou uma travesti de 30 anos de idade, passei por inúmeros processos, durante esses 12 anos. De afastamento, digamos assim, que eu não concordo que seja um afastamento, mas eu acho que durante esses 12 anos percorrendo outros espaços que não só os espaços cristãos, é, eu passei por muitas. É, eu acho que é um relacionamento vivo, é um relacionamento verdadeiro e que está sempre passando por esses processos de transformação. Então, é lógico que no início havia muita raiva, havia muito rancor, havia muita mágoa, havia uma sede de... Eu não diria vingança, mas uma sede de... de, de as coisas eram tão violentas e eu passei por processos de tanta, de tanta dor que era essa dor que falava mais alto. Não a vontade de, de, de transformar ou de, de fato, ser instrumento de vivificação e de avivamento nesses espaços. Então, acho que minhas primeiras abordagens eram, eram muito mais é, radicais e eram muito mais é, afrontosas. O que eu acho que é, não por isso é, deixam de ser legítimas e deixam de ser fundamentais. Mas eu entendo com a maturidade e com um trabalho contínuo espiritual, porque eu acho que esse trabalho ele permanece, eu tenho, tenho ganhado um outro repertório para que os diálogos cheguem em campos mais efetivos e mais é, possibilitadores de mudança. Então, é, acho que com o tempo eu consegui e eu venho conseguindo encontrar caminhos de diálogo que não são é, necessariamente prioritariamente de confronto, de um confronto bélico de um confronto nesse sentido, mas de diálogo mesmo acho que existem outras formas de... de, de de interação e me interessa muito que essas maneiras não sejam tão violentas então eu, eu quero e eu preciso aprender uma maneira de escoar e de transmutar essa violência da qual eu sou fruto da qual eu sou fruto não, mas da qual eu sou é, alvo e ao mesmo tempo não reproduzi-la, não, não é, fomentar esse ciclo vicioso de, ai, como vocês, vocês me violentam, então eu vou violentar é, de volta. Então, acho que tem um pouco disso tudo, é, mas acho que esse trabalho ele se dá pelo amor. Acho que o amor é o que fundamenta o, o, o trabalho. É, sobretudo o amor à minha mãe Sobretudo o amor ao meu, ao meu pai À minha família O primeiro impulso Eu acho que a primeira De fato o impulso que me levava A criar Era mostrar pra minha mãe Olha, eu não sou satanás Eu não sou o diabo Minha conduta, minha vida Não é demoníaca O meu desejo não é demoníaco Sabe, a minha, a minha transformação não é fruto de uma ação diabólica, muito pelo contrário. Então, vamos entender quais são os comportamentos, quais são os frutos dessa conduta e quais são os frutos de uma série de outras condutas que estão, sobretudo, dentro dessas... É, é eu acho que dentro de templos e dentro de determinadas egrégoras cristãs, que para mim soam e parecem mais como uma ação vinculada ao mal, vinculada ao pecado, vinculada a ao ódio vinculada à, à, à bárbara do que a minha conduta. Então, acho que a partir desse motim eu fui conseguindo elaborar isso que, que, que de alguma forma passa por uma revisão teológica, é, por, por uma construção de um, de, um, de, um, de um outro caminho dentro da teologia, de uma outra epistemologia... É, que eu acho que é, que é jesuína, é, não sei até que ponto é cristã, mas eu acho que, sem dúvida, é, tem Jesus como foco, como centro, como fundamento, como alicerce, como, como, como fonte eterna, e eu acho que mais do que a é eterna, como fonte infinita de vida.
1: É, falando um pouco assim, dessa, sua, dessa sua trajetória, você tem uma noção, assim, você é a segunda pessoa trans que a gente entrevista que a primeira foi a Duda aqui de Belo Horizonte e, e a gente já faz isso há um tempão é, o Fábio, do podcast mas sempre foi muito difícil porque, é, igual por exemplo uma amigaça, assim, a Rafa Vilela a gente está até para entrevistá-la mas é sempre difícil porque nem todas as pessoas estão dispostas a falar das dores, do que sofreu às vezes é, esse ambiente evangélico foi tão cruel, foi tão pesado, e as pessoas não querem nem partilhar. Assim, né? Então, às vezes, a gente tem amigas, tem amigos é, que a gente gostaria de potencializar, que a gente gostaria de conversar, que a gente gostaria de dividir a experiência. Porque a gente tem muita gente que escuta a gente aqui e está nesse momento de transição, que está se conhecendo, que está se descobrindo mas às vezes a gente não consegue porque a violência é tão grande que a pessoa não consegue nem falar e às vezes não quer nem falar em público sobre isso, tamanha é, a crueldade que esse ambiente evangélico é, faz né para todos nós e em especial é, para as pessoas trans, assim a gente não consegue nem imaginar, mas nesse sentido eu queria ver se você consegue fazer um resgate aí na sua memória de como é que foi essa sua percepção porque você está falando, né? Eu sempre estive nesse ambiente religioso, né até os 18 anos, quer dizer, uma fase muito importante da vida e uma fase também para você de descoberta. Então, como é que foi? É se entender, enquanto gente, nesse ambiente evangélico e, com, e, e como que você lidou com isso, né? Isso é uma vírgula. Eu fico, às vezes, que eu, que eu sou, eu sou um, pouco, é, um pouco bairrista com o Minas. Mas a Bahia me dá um pouco de inveja, porque tudo que eu vejo de foda no mundo, você vai ver, porra, vem da Bahia. Bahia, para mim, é quase uma Minas, assim, de tanto que eu, que eu fico com inveja da Bahia. Mas agora, voltando à pergunta, como é que você lidou com isso? Tanto na igreja, na Bahia, provavelmente um espaço provinciano, né? assim, provavelmente um espaço conservador, porque é, esse é o, é o maior cenário né, do ambiente evangélico, e você se descobrindo, como é que foi esses enfrentamentos? Um
0: parênteses. Eu tenho uma amiga que diz que tem a Minas e tem as Gerais. Quando chega ali pelas Gerais, uma coisa norte mineiro já é quase, já é uma Bahia, de certa forma, né? Então, Montes, ali Pirapora, a gente já tem uma Bahia ali mineira, tem um ponto de, interse, de intersecção que eu acho que é muito precioso. Uh, eu acho que sim, acho que tá todo mundo meio, de certa forma... Uh, sobrecarregado de falar sobre, sobre sobre as violências e de falar sobre as dores eu acho que há tanto há tanto para se dizer, há tanto para se falar há tanto para se confabular e a gente ainda tá extremamente vinculado a uma narrativa de violência, a uma narrativa de, de abuso, e é, eu acho que é super importante falar sobre de alguma forma, para que essas feridas possam ser Ser saradas. Eu acho que é importante para além do diálogo um exercício radical e profundo de, de enfrentamento e de transmutação dessas violências, eu acho que é isso que a gente faz, é, eu acho que isso também é o que esse diálogo é, será e está sendo. É, mas sim, acho que eu ainda estou me entendendo como gente, acho que isso é um processo contínuo, acho que isso é, não para, acho que não existe. Inclusive, acho que, que esses processos de transição são processos contínuos, eu acho que todos nós, eu acho que faz parte da nossa condição enquanto seres viventes estarmos nos transformando a cada amanhecer. Então, permaneço é, me descobrindo, nem, nem sei. Tanto sim quanto gente, ou sim quanto outras coisas, é, mas sobretudo enquanto um ser que vive, um ser que é livre, como eu disse. É, acho que é, acho que é um, um momento de muitas dúvidas, é um momento de muita solidão, porque tal hora você percebe que você vai perder tudo que você tem, que você e as tendas da sua habitação vão ser destruídas. Que você está é, sendo exilada ao deserto. Você é, é um, um. Nesse momento você se torna uma, uma exilada. Por todos os lugares com os quais você aprendeu a. Reconhecer como casa, como abrigo, como fortaleza. Então. <risos> Eu acho que é um momento que requer extrema coragem, extrema coragem. Sim, eu nasci... Eu, eu sou de Catu, que é uma cidade na região metropolitana de Salvador. É, como eu disse, essa é a, igreja, a primeira igreja batista em Catu tem 100 anos de vida, completa agora em julho 100 anos. Então é uma igreja extremamente tradicional. Não. A Bahia é um estado, é um território velho, antigo, em que determinadas dinâmicas coloniais estão muito presentes e muito arraigadas. Ou seja, o, proje o projeto e o plano colonial, que é um plano de, de matança e que eu acho que é, sobretudo, um plano de escravização espiritual, mental, emocional... É está muito presente. E acho que é importante salientar que a colonização e que o plano colonial é, sobretudo, um, um, um plano de violência racial. Ou seja, pessoas negras, pessoas indígenas são é, constrangidas, são violentadas, são difamadas numa dinâmica que considera tudo aquilo que vem do preto ou tudo aquilo que vem do, 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 das múltiplas manifestações indígenas presentes e originárias dessa terra, diabólicas então a maneira como se vive a fé, a maneira como se vive culturalmente a maneira como o corpo se apresenta nessa terra é tida como diabólica e acho que é importante a gente relembrar como o cristianismo surge nessas terras. Quem traz o cristianismo? Eu acho que isso é fundamental e eu acho que essas contextualizações históricas precisam ser cada vez mais discutidas e apresentadas para que a gente consiga entender como que esse mal nasce. É, e é lógico que, que dentro desse cenário manifestações prósperas e manifestações profundamente é, espirituais e, e, e quando eu digo profundamente espirituais eu quero dizer manifestações frutíferas, saborosas, manifestações de vida estão presentes nesse território, mas o que circula, o que é, ama amalgama, o que conecta é uma história de bárbara, é uma história de genocídio, é uma história de carnificina. O Brasil, a fundação desse território a fundação desses estados nação, na a configuração, o desenho, o design global, o desenho global é a própria violência. E é a própria violência racial e a própria violência de classe e a própria violência de gênero, é, sendo aplicada para que a soberania e a supremacia da branquitude abraâmica se mantenha e se sustente e se eternize. Então é nesse pano de fundo que as coisas se estabelecem. Imagina que a raiz, de, a grande parte da raiz... Protestante presente no Brasil, o fundamento, a pres... como que isso se manifesta inicialmente, a Gênesis dessa movimentação é trazida por escravocratas, por homens escravocratas que vêm ali do sul dos Estados Unidos, de, de, de uma região extremamente complexa, mas assim, de um contexto, são pessoas que descem depois da guerra civil dos Estados Unidos e que tentam reinaugurar uma história de domínio no território do Brasil que era um território de certa forma que estava aberto ao Deus Dará, digamos assim então essa narrativa, essa história está é, fundamentada por essas pessoas é, então acho que existe esse plano de salvação que, é um, que não é um plano de libertação. E acho que o tempo todo Jesus está falando sobre a libertação, sobre a importância de libertar povos feitos cativos, povos feitos prisioneiros pela maldade, pela ambição é, humana, é, pela natureza humana, que é vinda desse, desse pecado. E eu acho que é um pecado cujo o, o racismo é, é um dos principais é, é, braços e a transfobia também, cuja a discriminação, cujo ódio ao outro é o, grande, é o grande pecado, é a grande marca, é a grande demonstração da ação satânica e da ação diabólica que vai contra os princípios fundamentais daquilo que a gente crê, daquilo que é a própria mensagem evangelística de Jesus. Então, e assim, é importante entender quem mata Jesus, quem condena Jesus, por que condena Jesus, por que condena Jesus a pior das mortes, por que condena Jesus a humilhação pública, à humilhação diante dos povos. E depois as mesmas figuras de poder que condenam Jesus passam a disseminar essa, essa, essa fé. Então, acho que a história está cheia dessas pegadinhas que às vezes passam despercebidas, mas que são extremamente fundamentais na compreensão do mundo em que a gente vive e do mundo que nos constitui. Acho que é necessário o... o conhecimento de fato acho que a verdade ela liberta eu acho que o conhecimento é, dessa história é fundamental para que a gente consiga se libertar dessas amarras coloniais e aí sim acho que é importante ir lá para poder acho que o passado presente e futuro o tempo todo se transam o tempo todo se entrelaçam então acho que para compreender esse tempo a gente precisa entender a porção do passado que ainda constitui esse tempo
1: Para você que curte esse nosso trabalho, está sempre acompanhando o que a gente faz aqui no Reino Pessoa, que gosta desse conteúdo que Walter, Pamela e eu estamos sempre fazendo, quero te pedir, seja generoso conosco, apoie o nosso projeto, seja um mantenedor, seja uma mantenedora. Você pode fazer isso de maneira eventual através do nosso Pix, que é 30 690 482 0001. 10. agora, se você quer colaborar de maneira continuada e aí às vezes você esquece de fazer e tal, vai lá no www.apoya.se/orp e se cadastra que você consegue ajudar a gente de maneira continuada sem precisar de ter aquele corde, de ficar lembrando todo mês aquela coisa toda é muito importante ter vocês aqui nos apoiando muito importante ter vocês aqui colaborando conosco porque é a forma de manter esse projeto vivo então a gente conta com você e a gente espera que de repente você possa ser um colaborador, possa ser um mantenedor uma mantenedora desse nosso projeto
2: eu
0: assim sempre tive muito amor por, esse, por essa egrégora, por essa, pela congregação sempre tive muito amor pelo encontro pelo encontro com o propósito de a adoração, de louvor, a vida manifestada e presente em Jesus. Então, eu cresci nesse lugar. Tudo que eu aprendi na vida veio dessa, dessa, dessa fonte, veio dessa raiz. E hoje eu sou uma artista e, eu, e, 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 e parece que a arte ela é inimiga da igreja em determinado ponto. O trabalho que eu faço na arte é muitas vezes mal compreendido por conta daquilo que eu não negocio em torno da minha fé. Mas eu sempre falo, olha, vocês falam tanto da igreja, mas o primeiro lugar que eu tive a oportunidade não só de ser uma espectadora, mas de ser uma realizadora, de ser um artista, foi dentro de uma igreja. Quando o governo e as políticas públicas é, impossibilitam as periferias dessa nação de receberem acesso à cultura e educação, as igrejas se apresentam como esse espaço, como um espaço de liberdade, como um espaço de alimentação, como um espaço de proposição. Ou seja, em Catu não havia, Catu não havia cinema, como até hoje eu acho que não há. Em Catu não tinha teatro. E tal hora... Domingo à noite era na igreja que a, gente, que a gente ia ver uma peça. Era naquele domingo à noite que... Eu, eu sempre falo muito dessa irmã que se chama Suleide. Que era uma cantora, assim, plena. E quando a Suleide ia cantar, aquela música da Cassiane, aquela música da Cristina Mel, aquele solo da Aline Barros... Aquilo me emocionava, aquilo me tocava de uma forma tão profunda, tão poderosa. E eu queria viver, e eu queria é, é, ser uma realizadora da mesma forma como ela era. Então eu cresço nessa família completamente, quase que majorita majoritariamente é, membra da, 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 da PIB, de Catu. E eu tenho um tio que era responsável pela, pela, pelas programações. A minha mãe era uma das, das figuras responsáveis por... É desenhar cultos de comemoração cultos diferentes, então eu cresci com a minha mãe escrevendo poesia é, eu cresci com a minha mãe é, escrevendo peça de teatro com meu tio e cresci atuando nas peças de missões é, estaduais de missões nacionais de missões mundiais, então as campanhas de missões eram os, os pontos altos do ano. A gente vivia esperando as, as campanhas de missões. Minha avó sempre, assim, sempre foi uma, uma, uma contribuinte das campanhas e sempre fez muito esse, esse, essa. Sempre falou muito sobre a importância de apoiar os missionários espalhados pelo mundo. Sempre me colocou ali para ler o manancial para fazer o debate bíblico. Eu aprendi, assim, a minha brincadeira com a minha avó até hoje é debate bíblico, é abrir a Bíblia, vai, abre na 1, 3, versículo 12. E aí, dessa forma, eu fui aprendendo a me relacionar com, com, com a Palavra de Deus e, e, e fui... E fui me doando, e fui realmente me entregando de uma maneira completa, e vivendo isso, e amando, e participando. Então, é, a minha adolescência, durante a minha adolescência, o mundo era o ó, porque eu sempre fui essa figura... É, que destoava dos padrões normativos e dos padrões heteronormativos, então eu nunca apareci muito, eu nunca, eu sempre ouvi muito, anda direito, fala direito, você não anda que nem homem, fala que nem homem, eu nunca andei como homem, nunca falei como homem, nunca apareci um homem, nunca fui um homem e sempre recebi essa, co recebi essa cobrança do mundo então o mundo não era necessariamente o lugar mais confortável para mim. Que sempre fui muito sensível. Que sempre fui muito... Que sempre destoei muito. Nunca consegui disfarçar. Nunca fui boa em disfarce. Nunca fui boa em, em operar esse, esses códigos. E na igreja eu tinha plena liberdade. Na igreja isso não era uma questão a princípio. Porque se você nega isso... Se você se sacrifica, se você se mata beleza, você tá ali jogando o jogo, você tá dando, doando sua energia vital em troco daquilo, e ninguém vai questionar, apesar de que fofocas existem e tudo, e, tudo, e tudo não bem, mas assim, isso não importava, porque o que era experienciado ali era muito mais poderoso. O que era experienciado no momento do louvor era muito mais poderoso. Os momentos em que eu conseguia... É, de fato acessar e sentir a presença desse espírito de vida tomando conta de mim, valiam absolutamente por tudo, então por isso eu estava ali, e em determinado momento eu fui entendendo o que eu era eu fui e aí eu fui conhecendo e fui me relacionando profundamente com outras pessoas trans com outras travestis com homens trans com pessoas transmasculinas e fui chegando num ponto que eu olhava e falava isso não é diabólico, as pessoas não são diabólicas, muito pelo contrário essas pessoas são muito especiais, apesar de estarem cativos, de serem jogadas e serem descartadas num lugar de marginalização, num lugar de precarização num lugar de violência, num lugar de, 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 de... acho que num lugar muito complicado que a gente até pode... Que eu acho que é nesse lugar de esgoto mesmo, né? Nesse lugar do tipo... Essas pessoas não são dignas da vida. Então, essas pessoas habitam um lugar de sub... De, de, de sub-humanidade. De sub... De sub-tudo. Sub de monstruosidade. Inclusive porque são consideradas dia, de, diabólicas. Então, você, você lida diretamente... Quando você vê uma pessoa trans... Você está vendo o diabo, você está tratando o diabo, você está se relacionando com o diabo. E aí eu fui entendendo que não era por aí. E fui voltando para minha base bíblica e fui pensando assim, olha... E de uma maneira muito particular, não tô falando que ninguém tem... Nem todo mundo tem que concordar comigo e nem todo mundo... E, tipo, não, não tenho a, a voz da verdade. Mas fui pensando assim, olha... Biologicamente, existem dois modelos predominantes, homem e mulher. Se formos feitas a imagem e semelhança de Deus... Deus só pode ser a junção desses, de, desses modelos biológicos. Então, Deus é o quê? Trans. Travesti. E aí, pronto. Aí já comecei... Ei, não. Pera aí. Mas ao mesmo... E hoje eu não, não acho que é sobre isso. Hoje eu acho que Deus é tão maior... É tão infinitamente, é, é infinitamente mais amplo do que a nossa imaginação consegue acessar, que é estúpido falar Deus é um homem. Ou Deus é qualquer outra coisa próxima a essa, a, a essa formatação. Porque quando você olha para o oceano, e para a infinitude, e para a magnitude do oceano, para infinitude de vida, de manifestações de vida quando a gente pensa na multiplicidade de espécies de peixes na multiplicidade de espécies de aves então Deus é também tudo isso porque cria tudo isso então não é só homem, mulher não, não é sobre a genitalização de um corpo mas é a múltipla e a infinita manifestação de vida ou seja, tudo aquilo que vive, todo ser que respira Vem e compreende a grandeza de Deus. É, é a plena manifestação do poder da vida que é Deus. Da vida que está em Deus. É, e que encontra em Deus é, é abrigo, casa, lar. Ou seja, Deus é a morada da vida. É a morada infinita da vida. E aí eu, e aí eu fui entendendo, ok. Então essas pessoas não são diabo Essas pessoas... Instrumento de, instrumento de vida, o espírito de vida flui através dessas pessoas e eu acho que eu sou como essas pessoas. E ao mesmo tempo eu pensei que merda, que merda tô lenhada. Vou perder família, vou perder igreja, vou perder trabalho, vou perder tudo. Porque é isso que acontece com uma pessoa trans. Ela é expulsa, ela não tem. Ela, ela não é Seita, é, por mais que ela tenha qualificação, ela é desprezada no mercado de trabalho, ela é tida como, como, como um excremento, como um resíduo, como algo que deve ser eliminado. E aí quando isso se junta com a negridade, ou seja, com o fato de essa pessoa ser preta, com o fato de essa pessoa ser indígena, ser originária, isso vira uma avalanche, ou seja, isso vira algo abominável, essa pessoa merece ser exterminada com requintes de crueldade e é isso que acontece e aí é isso me lembra o que? Hoje, o Brasil é um país que sempre é, alcança os recordes nos rankings de, de, de assassinato a de pessoas trans. A estimativa de vida média de uma travesti no Brasil, segundo dados da ANTRA, que é a Associação Nacional de Pessoas Trans, é, não lembro direito, sou péssima com siglas, mas é mais ou menos isso, é de 35 anos. E aí eu fico pensando com quantos anos Jesus foi... Exterminada? Com 33 anos. Ou seja, é, pessoas trans estão sendo exterminadas de uma forma muito semelhante à que, que Jesus foi. E aí eu acho que a gente tem que começar a repensar muita coisa. Eu acho que a gente tem que começar a entender por que, que isso se dá. Isso eu acho que tem a ver com o fato de fariseus ainda estarem ocupando lugares de poder e aí eu acho que a gente tem que ler é, Mateus não vou lembrar agora Mateus gente ai não vou lembrar porque né eu deveria lembrar mas é aquela passagem que Jesus está falando sobre os fariseus sobre a conduta dos fariseus então esses são os pontos que a gente precisa se ocupar em lembrar em saber em estudar reconhecer qual grupo tem essa conduta Jesus está falando essa conduta é hipócrita. Essa conduta é maligna. Essa conduta pouco tem a ver comigo. Então, a gente precisa ler, entender quem pratica essa conduta hoje e se afastar. E se afastar. Então, é isso. Acho que é... foi muito difícil porque eu perco um chão, eu perco lá, eu perco... Eu, eu sou exilada, mas... Em determinado momento eu encontro uma, uma nova vida. Eu me torno uma nova criatura. Eu realmente morro para o mundo e nasço é, para Deus. Eu testemunho o poder do renascimento. Eu ressuscito para a vida. Ou seja, eu é, mato, eu me entrego como um cordeiro... Tudo aquilo que, que faz parte desse mundo e desse mundo que jaz do maligno vai embora. Vai embora. E eu tenho a possibilidade de renascer. Então, quando eu renasço, quando eu renasço enquanto uma pessoa trans, eu mudo minha história, eu mudo meu nome. Eu ganho um novo nome um nome de honra, um nome de glória, ventura. E eu ganho a possibilidade de reconstruir uma história que não é essa história de dor e de violência, que não é essa história de condenação, mas que é uma história de novidade de vida, que é a possibilidade de renascer para uma vida espiritual, para um compromisso espiritual, que é a labuta de hoje, que é a vida, e assim, e, e, e é, é tomar a cruz e seguir... Essa é a verdadeira cruz, porque é a cruz de ser, é, é, de nadar contra a corrente, de fato de nadar contra o mundo, de fato de abrir mão do mundo, de abrir mão de todos os privilégios, de abrir mão inclusive é, do amor, da, da, não do amor, mas é, de abrir mão inclusive da família, porque tal hora a minha família me, me desprezou, só que... Não é abrir mão, porque isso pra mim é inegociável, o amor da minha família é inegociável. Então, é, eu acho que tanto eu não abri mão da minha família, quanto a minha família não abriu mão de mim. E no decorrer desses 12 anos, a gente foi entendendo formas de... Transmutar, de, tra de, de transformar tanta mágoa, tanta dor, tanta ignorância, tanta falta de conhecimento, e de fato hoje nos respeitarmos, nos amarmos e vivermos em harmonia. Ganho uma outra família, então. Ganho um outro. Uma, uma possibilidade de, de vivenciar o evangelho sendo, sendo vivido de maneira plena. Por quê? A gente. Eu, eu passei a viver uma realidade que era de estar cercada de outras travestis como eu, extremamente marginalizadas, sem dinheiro, fugindo da fome, fugindo da prostituição, fugindo das drogas. E, de repente, a gente se encontrava e multiplicava o pão. E falava, ninguém aqui vai morrer de fome. Na solidão, no frio de São Paulo... Cada uma vinha com um peixinho, cada, vinha com, cada uma vinha com pão, cinco reais. E a gente comia um banquete, e a gente celebrava e se alegrava umas nas outras, e celebrava a vida. Então, dessa forma, eu fui me reconectando, eu fui reconhecendo a conduta de Jesus em nós. E eu fui me reaproximando de Jesus. Então, acho que é, é quase um livro, né? Isso daqui foi quase o um Novo Testamento. Ela fala. Amém.
2: Eu me prometi. Acreditei que eu levantei a mão pelo apelo e já salva, graças a Deus, aleluia.
1: Esse podcast é um oferecimento da Faculdade Unida de Vitória, um centro universitário que conta com diversos cursos desde a área da gestão ambiental, da administração, até a área da teologia e da ciência da região, que também tem o seu mestrado profissional em ciência da religião e o seu doutorado. Esse podcast também conta com o apoio da Academia Cristã, uma editora de teologia que se preocupa em fornecer o melhor da teologia acadêmica para o Brasil. Então, eles traduzem obras como do Walter Brugman, do Multmann, do Raymond Brown. Então, você precisa conhecer essa editora e esses títulos maravilhosos.
2: nessa sua fala que foi incrível você está com uns elementos que eu acho que são muito preciosos assim para a gente que é mulher num todo na nossa diversidade como mulher é, eu, eu costumo brincar que existe uma potestade dentro do evangelho hoje que se chama o velho homem e que todo mundo já estava alertando que tem que matar o velho homem que é essa velha ordem que é esse pacto né masculinista essa coisa binária que, que acaba com a complexidade de Deus, que acaba com essa diversidade toda. E aí, é, dentro das suas músicas, você traz assim, uma profundidade teológica que, que para quem não está ligado nesse papo ainda, é estranho. Mas você traz isso através do corpo. Isso é uma coisa maravilhosa para gente que é mulher, porque assim não dá para falar de teologia com a gente, sem partir do corpo, porque é o nosso corpo que é violentado, principalmente para pessoas trans, né? E aí você traz essa coisa de falar do processo do sexo, você traz a questão do cu, e eu amo isso, porque é uma teologia de ponta brasileira, assim, na, na tora, e você profetiza a vida através disso. E aí tem aquela sua música, Eu Não Vou Morrer, que eu lembro que eu vi aquilo ali, eu fiquei completamente arrepiada. Porque é isso, né? É esse corpo que está sendo amaldiçoado que na verdade é um corpo que mostra mais um pouco dessa complexidade de Deus e que é renegado a ter essa experiência espiritual. Aí eu queria saber de você. É, você parece para mim que teve essas experiências, essa virada de chave teológica, muito na vida. E aí eu queria saber se você chegou a conhecer teoricamente essa galera da teologia queer. E como uma mulher preta, nordestina, brasileira, assim baiana, o quanto que você tem a oferecer nesse sentido pra assim, é, conseguir que a gente faça uma coisa decolonial muito mais interessante do que a postura gringa queer assim em relação a isso. Você conhece é, esse rolê?
0: Cara, eu não conheço, assim, eu me aproximei muito da, eu acho que de alguns estudos em torno da teologia da libertação e também da teologia negra de Jay, é, do James Cone, que eu acho que me orienta um pouco é, no meu desenvolvimento é, teórico eu sou uma pessoa é, completamente autodidata então, tipo, as minhas experiências de fato elas nascem a partir da observação, a partir de leituras é, que eu acho que não são tão convencionais. E é a partir do que eu aprendo com as mesmas velhas. Então, assim, eu converso muito com a minha avó, eu converso muito com a minha mãe. A minha tia, é, minha tia Bárbara é educadora cristã infantil. Então, ela tem um, uma presença teórica, um embasamento teórico tradicional, mas nem tanto, muito, muito presente. Então, a gente tem embates, assim, quando eu me reúno, os cafés da, da tarde lá em casa são vão terminar às 10 da noite, às 11 da noite, porque as conversas são muito acaloradas. E eu sempre. Então, esse, é, é o que eu chamo de evangelho do fim, que eu acho que é justamente esse evangelho que. E a, a boa nova está justamente no fim do domínio desse, desse senhor que é um senhor latifundiário que é um senhor garimpeiro que é um senhor sojeiro que é justamente o que está sendo o, o, a, a ação desse a ação desse senhor a ação desse macho a ação desse homem é o que está por exemplo destruindo as, as fontes, os mananciais de vida, não só uh, na Amazônia, mas em todos os cantos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, que a Bíblia nos apresenta é, o espírito de vida como um rio e Belo Horizonte é uma cidade cheia de rios soterrados e a Baía de Guanabara é um lugar que fede e que é um manancial de vidas marinhas um manancial de, de aves um, manancial, um lugar onde a vida flui um lugar onde a vida nasce pera aí, tem algo errado isso não pode ser uma, uma ação de Deus se Deus é a criação se Deus é a fonte de vida isso, esse senhor é, é, ele vai por um viés que é extremamente contrário e oposto ele está sendo um, ele propaga uma ação mortífera, uma ação, uma ação de, de... Ele ceifa a vida, ele persegue a vida. Tudo aquilo que é vida, tudo aquilo que é fonte de vida passa, então, a ser perseguido, passa, então, a ser é, negociado, destruído em, é, é, por conta, eu acho, que do, do, do próprio sistema capitalista. Em nome do capitalismo, em nome do dinheiro, em nome da posse, em nome do poder. Então, eu acho que é um exercício que nasce. Eu acho que esse evangelho, ele nasce. Ele, ele, é revela, ele se revela, porque acho que ele, ele se revela a mim a partir dessas conversas, a partir dessas observações. Da mesma forma, a partir de uma série de pensadoras é, como Bruna Cury, como Cachao Vitorino Brasileiro, como J Mombassa, como... Den Denise Ferreira da Silva como Leda Maria Martins uma série de pensadoras enfim, que eu acho que estão confabulando é, caminhos e possibilidades de, liber de, de libertação possibilidades de emancipação para esses povos que são feitos, feitos cativos mas eu uno todas essas referências a esse background e a esse fundamento, que é o fundamento que, que me... me que me orienta, de certa é. forma, que é o, 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 o evangelicalismo. Então, assim, tenho muito ainda para saber, assim, eu tenho me aproximado, buscado me aproximar cada vez mais de pessoas que pensam é, é, dessa forma, que compreendem, porque às vezes... Porque há muito preconceito também sobre... É, Sobre uh, as epistemologias cristãs Sobre o pensamento evangélico Sobre o mundo, sobre aquilo que compreende o universo evangélico é, Então eu tenho buscado cada vez mais me aproximar Eu gosto muito do trabalho que o Kleber Lucas tem, tem desenvolvido aqui no Brasil A partir dos estudos históricos dele Acho que tem uma corrente que tem pensado teo ambientologia que me interessa também. Então, eu acho que é, não me relaciono ainda com, com essa corrente intelectual gringa. É, acho que as minhas fontes de referência são mais essas pensadoras que estão aqui é, e que, de alguma maneira, estão construindo... a uh, epistemologias de libertação, mas acho que esses diálogos são cada vez mais necessários. Assim, Eu acho que é, é, é fundamental falar sobre o corpo, sabe, tipo, porque o espírito está encarnado, porque, porque o corpo é tão fundamental que Jesus se fez carne, que Deus se fez carne. Então não tem como ignorar o corpo, não tem como falar, ah, não... É fundamental. E eu acho que tem. E aí eu acho que é isso. As nossas. A, a colonização, ela afeta diretamente o nosso corpo. Eu acho que o povo preto, que está sendo feito cativo, o, o povo indígena, o povo originário, ou seja, todos aqueles povos, a, a multiplicidade de povos é, que não compreendem a branquitude estão sendo massacradas. É o nosso corpo que sente as dores. Os cravos estão nas nossas mãos. Nossos corpos ainda não deixaram a cruz. Somos nós o corpo crucificado. Então... É, acho que é fundamental partir do corpo Porque é o corpo que está sendo vítima é, Da diabetes É o corpo que está sendo vítima da depressão É o corpo que está sendo vítima da pressão alta Da hipertensão É o corpo que está sendo vítima de uma série de chagas Que estão sendo disseminadas por conta desses males Por conta da ação satânica, diabólica Desse senhor, desse, desse, desse homem é, branco, latifundiário. Então, é, eu acho que não tem como fugir do corpo. Eu acho que é importante falar do amor ao cu, porque, porque a gente vive uma cultura de estupro. E eu acho que a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar que nós somos filhas e filhos de um país é, que foi fundado... A partir do estupro. Eu acho que a colonização, ela se, é, é, ela se apresenta, sobretudo, por conta do estupro. Então, não tem como não falar sobre uma cultura que é de abuso. E acho que a maneira como a, que, que a gente encontra de falar sobre isso, é, ou melhor, de não só falar sobre isso, mas de propor uma cura, um bálsamo um bálsamo de geleade para essa, essa circunstância é falando amai o cu amai, se relacione com o cu compreende o seu corpo a gente precisa aprender a amar e a entender e a, 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 a se relacionar com o corpo, que não é só a cabeça que não é só a mente o corpo trabalha junto senão não seria assim o corpo é uma uma, 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 uma eu acho que, além de tudo, é uma prova da magnitude é, é, científica divina, digamos assim. Porque você precisa de... É, você tem os neurônios, você tem os pulmões, você tem a caixa toráxica, você tem o sacro, você tem os tendões, você tem ah, as células, você tem, sabe, tipo, os glóbulos brancos. Eu tô citando o que vem aqui... Mas tudo isso são corpos, são pequenos corpos, né são itens, digamos assim, que se distinguem, ou seja, o pulmão não é igual ao esôfago, então é a diferença que é, que, que é importante nesse aspecto, porque não é um corpo padronizado, ou seja, todos os órgãos são iguais, não. O fígado é diferente do pulmão porque o fígado tem uma função, cumpre uma função no corpo que o pulmão não pode cumprir. Mas só o pulmão pode cumprir a função que o pulmão cumpre. Da mesma maneira, o crânio, que cumpre uma função completamente diferente da do cérebro, que cumpre uma função diferente da dos olhos. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa honrar cada parte, a união, a celebração desse corpo. Não dá para trabalhar, não dá para esquecer os dedos, porque eles cumprem uma, uma função essencial no nosso equilíbrio. Não dá para esquecer, a gente precisa entender que é, que é essa união que, que, que garante a vida, que garante a, 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 a plenitude desse corpo. E o cu, Mona, sem cu, ninguém vive. <risos> eu acho que...
2: pelo amor de Deus total, e eu fico pensando, tava conversando com uma amiga minha, como que a gente olha pro texto bíblico e a gente não faz perguntas fundamentais a gente espiritualiza, sacraliza tanto gente, os personagens bíblicos cagavam, mijavam faziam tudo normal, é, entendeu? Já e assim... chorou Jesus chorou <risos> E assim, eu queria muito comentar com você que agora virou minha missão agora de vida esse ano, que é promover esse encontro seu com Andréa Muscofi e com a Anisté. Eles acabaram de publicar um livro que se chama Cutucando o Cú do E é Sabe, é teologia queer, assim, e é uma coisa muito maravilhosa, porque trabalha essa corporeidade. E a Ana também lançou um livro agora, que são Os Dez Mandamentos. Ela faz essa brincadeira com Os Dez Mandamentos e ela vai contando as experiências dela, porque ela é uma reverenda lésbica, né? Vai falando como que ela aprendeu a desmandar cada um desses mandamentos para poder ser livre. né? Então, o livro é belíssimo e eu acho assim vocês iam. Cê, gente vocês têm muita coisa para fazer juntos assim de verdade eu acho que seria fantástico para todo mundo
0: não a gente precisa eu acho que essas alianças precisam ser cada vez mais abundantes porque a gente tem muito trabalho pela frente então eu acho okay. que é nesse eu acho que é cruzando esses nossos saberes essas nossas experiências que a gente vai de fato conseguir viver é, e plantar e semear uma igreja viva Uma igreja que, é, que, é, que transborda a vida Uma igreja que inunda as ruas das cidades Uma igreja que invade as prisões, os manicômios E liberta e, 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 e essa população feita cativa Então, nossa, eu quero muito esse encontro é, Quero estar tá cada vez mais próximas e mais chegada de vocês Porque ao mesmo tempo... Imagina que é um, um trabalho... O trabalho até aqui foi e tem sido muito solitário. Apesar de, 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 de não ser, apesar de eu ser estar sempre muito bem acompanhada e muito bem cercada. E eu acho que isso faz parte da, da, da providência, assim. Da provisão de, de Deus na minha vida. Ou de Daisy, Porque Deise é... é, é essa essa força que se manifesta assim quando a gente aprende a, a olhar Deus de uma outra forma que não seja através dessa lente senhoril então desde se manifesta em nosso meio de uma forma pentecostal eu sou apaixonada pelo pentecostes eu acho que acho que é uma, uma, eu acho que existem vocabulários que precisam ser disputados, que a gente não pode entregar nas mãos da, do conservadorismo ou do fundamentalismo religioso. Minha vida é Pentecostal. O fogo do Pentecostes arde em mim, me faz cantar, viver e permanecer. É, inclusive, a presença espiritual que se faz real no Pentecostes que permite com que aquelas pessoas que ali estavam reunidas se esquecessem das linguagens coloniais e acessassem outras línguas, uma outra linguagem, uma linguagem que era incompreensível ao colonizador. Porque é isso que acontece quando a gente se reúne. A gente vive uma língua, uma linguagem, uma vida que é incompreensível ao colonizador que transcende a, o cativeiro, que transcende a prisão, que transcende a dor, que transcende as feridas da alma. E uma outra coisa é o evangelho. O evangelho é, é, é a, a, a habilidade tremenda e sobrenatural de espalhar, de contar boas novas. Num mundo em que a gente liga qualquer canal, a gente abre os nossos celulares e só tem notícia horrorosa, é nesse contexto que o evangelho se faz fundamental é abrir a nossa boca para profetizar e para contar histórias e para contar notícias que são boas que são notícias de vida que são notícias de, de mudança desse contexto de de mártir de mártir e de dor é importante a gente precisa libertar inclusive porque acho que os nossos corpos são a expansão dessa desse planeta nossos corpos são, são feitos de, de Existem minérios, existe o ferro. Quando a gente fala, tem que comer feijão, tem que comer couve, é porque existem minério, é, os minérios. A gente, a gente precisa disso, das vitaminas, para poder viver bem. Então, o nosso corpo é barro nas mãos do oleiro. É barro vem da terra, do pó vem e do pó vai voltar, da terra vem da terra vai voltar. Não tem como, não estamos separadas. O ser humano e o crente, o cristão, ele não está separado da terra, da, da natureza, ele é parte da natureza tal qual sabiás, tal qual elefantes, rinocerontes e é, framboesas e também, eu diria, é, mangueiras, sabe? Tipo assim, nós somos, o, 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 o nosso reino é vegetal, é um reino animal, esse é o reino, o reino ele é essencialmente vegetal, ele é essencialmente animal, nós fazemos parte desse reino. Então, sei lá, acho que as pessoas se distanciaram de Deus, de fato. E quando a gente olha e pensa, nos, nos, nos distanciamos de uma vida integrada à natureza, nos consideramos melhores, nos consideramos soberanos. Quando a gente olha, ah, somos melhores do que a natureza, somos melhores, somos maiores. Não, o ser humano não é maior, não é melhor e não é soberano à natureza. O ser humano... Ou melhor, o ser vivente, ele é a natureza, ele faz parte da natureza de uma maneira não hierárquica. Nós somos tão parte quanto as águas do mar.
2: E em pessoa conta com o um patrocínio da editora Recriar e da editora Saber Criativo. A editora Recriar tem um vasto conteúdo antifundamentalista e ajuda muito a gente na nossa pesquisa dos podcasts. Já a editora Saber Criativo tem os melhores conteúdos de teologia latino-americana. Dá um confere no site.
1: Muito bem. Ventura, você está falando, acho isso tão importante que é uma coisa que eu não, eu não perco no horizonte. É, o Bruno Milanês e a Carolina, Carolina Lucinda é, Guimarães, eles têm um trabalho aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora sobre o quadrilátero ferrífero aqui em Minas, que é onde mineração é uma é um, um título bonito a pesquisa deles que diz assim tinha um minério no meio do caminho fazendo a brincadeira com o poema do Drummond né que é a cidade que eu nasci e a pesquisa deles mostra o extremo índice de suicídio nessas cidades do quadrilátero ferrífero, da onde se extrai o minério justamente isso que você tá dizendo assim nós somos extensão desse desse negócio Quanto mais a mineração Depreda Mais gente se mata nessas cidades É uma coisa assim, é absurda e, e que corrobora, eu estou falando assim O nome dos pesquisadores, a fonte, a pesquisa Eu acho que isso é tão importante Para um estado como o nosso Entender o quanto que a mineração acaba Não só com o ambiente mas né, E acabando com o ambiente como você está dizendo Acaba conosco, estou deixando o nome Para você que está ouvindo de repente ir pesquisar e ver a pesquisa deles Que, que, que é maravilhosa e eles mostram como que, às vezes, o turismo daria mais grana do que a própria mineração. É um rolê, assim... A gente fica abismado com isso. Mas, enfim, deixa os parênteses aqui na, na, na mineração. Cara, estou, é, é, assim... Basbacado. Basbacado com esse conteúdo maravilhoso que você trouxe pra gente. Eu já fiquei pensando, assim... Eu vou mandar um e-mail para ver que dia que ela pode vir na comuna pregar pra gente. Que eu queria você... É, no púlpito da nossa igreja, falando isso para nós, que eu acho que isso é muito importante, eu acho que isso é fundamental. Se uma hora você achar que você está disposta a isso, o convite já fica pronto, e a gente só combina a agenda. Eu queria muito você aqui no, no púlpito da comuna, falando com a gente, ajudando a gente a repensar, a ressignificar, acho que isso é fundamental. E quero te agradecer, o papo está bom, mas mas chegou o momento derradeiro então quero te agradecer demais por ter batido esse papo, é, foi muito rico, tudo que você ficava falando eu ficava pensando assim, meu Deus, a gente tem que fazer um corte disso pra publicar, aí eu fiquei pensando cara, vai ser corte o episódio inteiro enfim, então mais uma vez, muito obrigado pela gentileza você parar esse tempo, sei que sua vida aí tá pegada, tá corrida, muitas aulas que você tá também, né, dando, então muito obrigado por esse papo, foi incrível e espero que a gente possa se trombar mais vezes, né
0: com certeza, eu acho que, que virá, eu acho que será. Eu vou. É, uh, eu acho que estar tá com vocês aí na né? comuna vai ser um, um momento inesquecível, um momento precioso. É, eu desejo muito. Eu sinto muita saudade da, da congregação. Eu acho que, de certa forma, eu sou movida por conta dessa saudade. assim. Eu acho que, que eu sinto muita falta é, do corpo de Jesus reunido. Acho muito importante o parênteses que você faz em relação à mineração, porque, enfim, eu acho que quando a gente vê o crime da Samarco, por exemplo, quando a gente vê a maneira... A gente tem uma, uma impressão do apocalipse como algo é, que demora. Como algo que, 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 que é espaçado Ou como algo que, de repente, a gente precisa ver um sinal no céu Alguma coisa assim Mas assim, a gente precisa perceber Que um rio inteiro, um dos rios mais importantes dessa, desse território Foi morto em quatro dias Tudo que era vida Vida fruto do espírito de vida mesmo, porque é isso. O rio, isso é bíblico: o rio ele flui, é um rio. Não é à toa que, que a Bíblia apresenta o rio como uma metáfora do, do Espírito Santo. Por quê? Porque o rio, imagina as comunidades pesqueiras, as comunidades todas que sobreviviam é, no entorno daquele rio, passam a se alimentar de quê? Da, da própria morte. Isso nos ensina sobre a urgência que essas nossas movimentações precisam ter. A gente está correndo contra o tempo. E eu acho que essa corrida precisa ser corrida junta, precisa ser corrida como igreja e como congregação. Acho que não tem como fugir disso. Eu vejo que a igreja tem uma importância fundamental nos processos emancipatórios desse planeta. A gente precisa ser cada vez mais comprometidas com, com a libertação, com a emancipação das vidas com uma nova vida é, sendo possível, com novas vidas, com novas possibilidades de vida. Eu acho que a igreja precisa se comprometer com uma imaginação radical. Eu acho que a igreja precisa se comprometer com a restituição de tudo aquilo que foi roubado. A igreja precisa restituir pessoas trans e restituir é, sendo abrigo sendo alimento e sendo fonte de amor e de sustento para essas pessoas. Então, é, é, eu acho que isso é fundamental. É, a nossa união é, e a nossa, a nossa troca é indispensável e é inegociável e eu tenho muito a agradecer. É, acho que, que esse encontro é um encontro que... E que vai ser como uma árvore mesmo Uma árvore de raízes profundas Uma árvore que talvez pareça pequenininha Quando você tá olhando pela superfície Mas debaixo da terra Essas raízes são muito firmes São muito profundas E são muito frutíferas Então esse é o desejo do fundo do meu coração Quero muito agradecer Pamela, Felipe, todo mundo, esse reino inteiro, que é um reino que é, eu acho que, que não tem rei, eu acho que é um, um, um reino cuja, cuja a soberania é da própria vida, acho que é um rebanho é, completamente autodeterminado, um rebanho que... Acho que está no mesmo no, no, no lugar. Eu acho que todas as ovelhas possuem informações e saberes e conhecimentos extremamente relevantes é, para que todas alcancem a liberdade.
2: Ventura, muito obrigada assim, de verdade, eu estou muito feliz contente de poder estar aqui com você a sua sabedoria é uma coisa assim, maravilhosa você é profetisa de fato eu, eu sinto que eu estou falando com a irmã do círculo de oração aqui de casa que eu amo, é essa sensação que eu tenho e foi maravilhoso, de verdade eu, eu peço que Deus continue né? que Daisy continue abençoando e abrindo seus caminhos e que você faça muito sucesso, porque a sua mensagem de fato faz uma diferença Absurda na vida de muita gente.
0: Ah, Sério, bem. parabéns. Amém. amém que assim seja, que assim seja. Beijo, gente. Obrigada. Uma semana preciosa.
1: Beijo, Beijos.
0: Beijo.
1: É. Até a próxima! Esse episódio foi editado por Felipe Bulbarelli.